0: Tisane de Nipédu autour de deux journées formation à Canopée. Bonne émission Nippédu, dans la série des hors-séries, aujourd'hui un hors-série canopé une tisane spéciale canopée. Donc Nippédu, on est toujours à trois compères, dont un qui fait la grimace. Salut Nico Salut Ça faisait longtemps, dis donc ouais. magie, magie du, magie du, du, du différé direct. Du direct, du direct. <rire> Salut Fabien Salut Nico, salut Régis, je suis enchanté de vous retrouver pour une nouvelle tisane de Nipédu. Eh oui, on enchaîne les tisanes. Alors aujourd'hui, dans cette tisane, on va vous parler de canopée, plus particulièrement de deux journées autour du numérique qui ont eu lieu dans l'académie de nancy -Mess. Et Peut-être qu'on va laisser Nicolas commencer par présenter
1: brièvement ce que c'est que canopée Ah, canopée, ben c'est la végétation qui surplombe. Euh, la forêt amazonienne, hein. euh, mais euh, en fait euh, ce canopé là, celui dont tu nous parles, c'est celui qui s'est formé dans le regroupement de tous les CDDP euh, et des CNDP, donc des centres nationaux et des centres départementaux de ressources pédagogiques, ce sont les acteurs et les éditeurs euh, qui sont euh, au sein du ministère de l'éducation nationale et qui euh, euh, se charge des, des projets éditoriaux, des publications et en même temps euh, de monter des actions de formation, de réunir des conférenciers pour accompagner la formation des enseignants, premier, second degré, euh, lycée, lycée professionnel. Euh, ils ont une très large palette euh, d'activités. On les a déjà euh, plugués une paire de fois hein, parce que vraiment euh, le passage du CDDP ou du CNDP euh, euh, à Canopé. Euh, je trouve est une vraie réussite un vrai succès ils sont très présents aussi euh, sur les réseaux sociaux euh, on connaît leur euh, leur compte twitter on les suit et euh, très souvent on retweet leurs invitations parce que leurs formations sont de grande qualité et là comme je le disais donc euh, canopé lorraine euh, avait lancé euh, euh, une euh, un forum du numérique euh, que tu vas nous présenter et moi je vais juste faire un big up euh, à quelqu'un qui n'est pas sur notre présentation là mais qui, est, qui était un peu caché derrière euh, ce forum de numérique c'est big up à Jean-Albert Jean-Albert euh, qui était euh, euh, pendant un court instant, euh, j'ai eu le privilège de, de l'avoir comme conseiller pédagogique de ma circonscription avant qu'il aille commettre ses méfaits dans, dans ses forums numériques au service de Canopé. Voilà, petit clin d'œil à Jean-Albert. Et maintenant, parle-nous de ce que tu y as fait et de ce que tu y as vu.
0: Alors, euh, donc, euh,
1: autour de deux journées,
0: on va être assez bref pour vous diffuser les capsules. Donc, La journée du 11 mars donc la Canopée Nancy, organisée par Canopée c'était un forum numérique du premier degré qui avait pour thème donc apprendre et enseigner avec le numérique euh, donc c'était une journée qui a commencé par un, une table ronde et puis ensuite qui était organisée autour d'ateliers l'après-midi et de présentations de matériel euh, ce qui nous intéresse plus particulièrement aujourd'hui c'est autour des, des présentations d'ateliers et des gens qui ont organisé cet événement donc vous allez l'entendre, je vous le fais en en, en, en Bref, dans les capsules, donc on a Jonathan Tessé et Frédéric Adamzac de l'équipe de Baby Tweet qu'on connaît bien ici. Coucou Baby Tweet, euh, dans l'ordre ou peut-être dans le désordre, je sais pas encore. On a donc Claude Nas, le coordonnateur du pôle académique de soutien à l'innovation, qui va nous parler là justement des spécificités du PASI et du CARDI de par chez nous, hein, puisque. Nico et moi, comme vous le savez, on est dans l'académie de Nancy-Metz.
1: Euh... De, de, il faut faire impérativement qu'on approfondisse cette question de l'innovation euh, et, et des moyens que l'institution se donne pour, pour ça. Et euh, je pense que nos auditeurs auront l'occasion de retrouver euh, euh, Claude Nast euh, très prochainement. Parce que très honnêtement, euh, j'ai ça sur le gaz depuis un petit moment.
0: Ouais, ça va venir bientôt, on espère. Euh, Sébastien Passy, notre padrino à nous, notre premier invité. Ah oui, donc, euh, tout, tout le monde le connaît, connaît maintenant. Tout. Hein. tout le monde le connaît. Qui est passé voilà. de la DAC à la DRAC. Vous entendrez euh, ça dans la capsule. François Bastien, notre délégué académique au numérique, donc adjoint pour le premier degré dans notre académie. Euh, un projet euh, d'étudiants, enfin d'étudiants, de, de, de profs qui ont repris un master IDP, c'est un nouveau master Innovation et Développement Professionnel, qui présentait un projet. Là, c'était intéressant aussi à voir. J'ai croisé Michael Eustache, qui a présenté un atelier autour d'Evernote, et qui dit présenter oh, un oh, atelier oui. autour d'Evernote. Ben non, justement. <rire> de, devinez de, de, de quelle était son inspiration. C'était moi. Mais non. non. François Lamoureux, bien sûr, <rire> parle forcément français à Le, Forcément, François Lamoureux, j'ai envie de dire le le point de départ un petit peu des d'Evernote dans les usages pédagogiques. Euh, et euh, je, on terminera par des capsules, de, qui, une petite en, en, euh, entrevue avec euh, Brigitte courbet qui est la directrice académique du Canopé de Nancy-Messe, et Sophie De Souza, qui est directrice d'atelier à Canopé. Alors, euh, ben voilà un petit peu pour le tour euh, des capsules qu'on a pu avoir. J'aurais...
1: J'ai aimé en avoir plus. Toi, mais attends, tu y as fait quoi là-bas à part interviewer les gens et les embêter avant leur anime ou après leur animation euh, J'ai pas entendu ta question, pardon, ça a coupé. Tu y a fait quoi là-bas ah, euh, Moi j'ai présenté un atelier
0: autour du numérique et notamment de la fameuse Twikté, si vous connaissez, si ça vous dit quelque chose. Voilà. Très vaguement. On n'avait pas fait un truc là-dessus Oh non, je crois pas. Non. Ah bon. Ça ne me dit rien. <rire> euh, et donc il y a eu une deuxième journée le 25 mars qui elle était dédiée au second degré donc là organisé en partenariat euh, pour la MiFort par Canopé et le Clémy euh, là pas de capsule ce jour là mais juste pour vous dire qu'il y a les présentations euh, de, de Laurence Join et de Divino Fromec qui ont fait des présentations euh, magistrales disons euh, dans, tout, dans le bon sens du terme, le matin on, on met les, les les liens dans les notes de l'émission, euh, je pense notamment de celle de Divina Fraumeg autour du continent noir et du continent bleu, qui était une approche euh, intéressante autour de, de la radicalisation des jeunes euh, 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 autour de, de, des réseaux numériques, justement. Et l'intervention aussi passionnante de Laurence Join sur le binôme euh, entre... Alors, attendez que je, je regarde euh, le titre exact qui m'a beaucoup plu aussi. Je l'ai noté. Voilà, « Réseaux sociaux et pédagogie, un binôme possible ». Euh, très intéressant aussi donc là pas d'interview mais les liens vers leur présentation j'ai trop parlé les garçons je vous laisse dire un mot et puis on lance les capsules Un ah bon. mot. pareil pas mieux <rire> <rire> Fabien t'as rien dit
2: ben non j'avais rien à dire d'accord
0: et eh ben on lance les capsules et puis on vous dit à bientôt dans un prochain hors série de Nipédu
1: Allez, ouais, fais comme ça salut
0: à tous Ciao, ciao, à bientôt.
3: Ciao, et
0: gardez la pêche. Alors, je suis au forum numérique euh, euh, qui a lieu à Canopé, à l'Académie de nancy metz et j'ai la chance de croiser Frédéric Adamzac et Jonathan Tessé, euh, fondateur de Babytweet, c'est bien ça, messieurs
4: Fondateur, c'est un peu inexact, c'est une équipe qui est, qui est derrière Babytweet, mais euh, oui, on fait partie de, de ceux qui, euh, qui ont essayé de créer et ensuite d'animer euh, Babytweet.
0: Alors, juste pour nos auditeurs, je vais demander de vous présenter en quelques mots quel est votre background, on va dire, dans l'éducation. On commence par Jonathan Tessé.
4: Alors, je suis enseignant du premier degré sur un poste d'animateur TIS depuis maintenant 9 ans. Donc voilà, et ça, c'est le jour. Et la nuit, je suis également président de l'association Abuledu fr qui crée et promeut des
0: outils et des ressources éducatives libres. On en reparle tout à l'heure aussi d'Abuledu. Frédéric et toi
5: donc Moi je suis aussi enseignant et je suis animateur informatique sur deux circonscriptions du nord du département de la Meurthe-Moselle, et donc Longouy et Jarny. Et la nuit je dors et entre-temps je suis secrétaire de l'association Augulé du FR également.
0: Donc les barbus du numérique dorment aussi la nuit parfois. Euh, Jonathan Tessé, d'où vient Baby Tweet Alors Baby Tweet c'est né euh, il
4: y a à peu près deux ans quand on a vu que les premières tweets classes apparaissaient et qu'il y avait des usages pédagogiques qui étaient intéressants avec euh, avec Twitter, c'est-à-dire le, les interactions, le format court des messages, ça apportait vraiment un plus à la pédagogie, entre autres avec l'expérience de, de Philippe Guillem. Et puis, euh, on s'est posé la question de savoir si... Euh, parce que le, ce qui nous freinait quand même dans, dans l'utilisation de Twitter, c'était faire entrer dans la classe la publicité de Twitter et puis permettre aussi à Twitter d'utiliser les données personnelles, puisque en fait, c'est leur fonds de commerce. C'est comme ça, ils font des profils d'utilisateurs qui revendent ensuite. Nous, ça nous semblait euh, peu compatible avec euh, l'éthique du service public d'éducation. Et donc, on avait deux possibilités. Soit euh, informer les utilisateurs, mais sans solution derrière. Soit créer une alternative euh, basée sur bah, le, un respect des utilisateurs euh, stricts. C'est-à-dire que alors, pas de pub, pas d'utilisation des données personnelles. On, a, on affiche clairement nos intentions et puis euh, tout ce qu'on fait, c'est pour l'éducation, le, pour, pour les élèves, pour les enseignants.
0: On connaît bien cette problématique des, des, des données personnelles hein, qui revient souvent. Ce que je trouve intéressant chez vous, là tu ne l'as pas dit, on le disait en off, c'est que vous, vous, ne, comment dire, vous ne tapez pas sur Twitter et l'étude classe. Au contraire, vous avez une, une approche pédagogique en prévenant sur ces problèmes de données personnelles et en mettant les mains dans le cambouis vous-même, ça je trouve c'est vraiment beau, bah, de proposer une alternative. Euh, dans ce travail, ça, ça représente quoi Et qui travaille derrière, euh, j'ai envie, de derrière vous Avec vous plutôt
5: On a une société euh, de services euh, informatiques Rixéo, et qui s'appelle Rixeo qui est euh, sur Bordeaux, qui est impliquée dans le Libre depuis... Euh, une vingtaine d'années maintenant, qui propose aussi des logiciels pédagogiques et sur lesquels on s'appuie pour tout ce qui est un peu question technique hébergement aussi, parce qu'on l'a pas dessiné tout à l'heure mais euh, Babytuit est aussi hébergé en France donc euh, on, euh, voilà, c'est la communauté à due, euh, dans dû dans tout, euh, de tout ce qu'elle peut représenter qui travaille autour de tweet, quoi
0: Et vous me disiez en off que euh, ça commence à super bien marcher hein, Babytuit euh, que y a, ça commence à s'équilibrer un petit peu au niveau du nombre de tuits de classe en France c'est génial, ça doit être génial de vivre ça
4: ben, oui, c'est assez, assez excitant quand même comme aventure, ça c'est sûr. Et après, ce qu'on se dit aussi, c'est que ben, notre idée de départ et notre question de départ, dire est-ce qu'il faut créer une alternative, est-ce qu'elle est, est, qu est viable, est-ce que ça répond à un besoin, à une attente, bon, ben, la réponse on l'a maintenant. Oui, il y a un besoin. Euh, oui, les enseignants ont envie d'innover, d'utiliser de nouveaux outils, mais oui, ils se posent aussi des questions par rapport à ces outils et ont envie d'apporter une réponse proche de leur éthique professionnelle.
0: Euh, autre question, tu parlais d'Abul Edu. J'ai cru comprendre que euh, Baby Tweet, c'est on va dire une branche de ce bel arbre que je vois sur cette affiche. Abul Edu, tu pourrais nous en dire quelques mots, Jonathan Abuledu euh, c'est un, un beau projet qui est né il y a, il y a 17 ans,
4: euh, ou 18, ça doit être. Non, 17, allez. Euh, qui vient de besoin d'enseignants qui, dans une école, avaient un grand nombre d'ordinateurs très hétérogènes et qui allaient voir. Donc le directeur est allé voir le groupe d'utilisateurs de Linux du coin, en gros les bidouilleurs du quartier, euh, en leur disant bah, est-ce que vous pouvez nous aider à trouver une solution qui permette d'avoir un ensemble homogène, utilisable, fiable et facile d'utilisation pour nos élèves. Et puis petit à petit il y a la solution Abul Edu, donc Abul du nom de l'association qui de bidouilleurs, c'est-à-dire l'association bordelaise des utilisateurs de Linux, et Edu pour la partie éducative. Euh, donc est né un serveur qui a tout de suite fait ses preuves qui permettait euh, voilà, d'homogénéiser le parc et de le fiabiliser tout en restant très simple et très proche des besoins pédagogiques des enseignants et puis assez rapidement se sont greffés des logiciels pédagogiques qu'on a appelé à un long moment les logiciels du terrier euh, qui ont été développés par des enseignants de manière un petit peu amateur qui étaient vraiment très proches des besoins pédagogiques parfois avec un manque d'ergonomie et une difficulté de mise à jour, ce qui fait que ça, le développement depuis quelques années a été repris de manière un peu plus professionnelle.
0: Parfait, parfait, merci. Euh, tout, tout à l'heure, à la conférence d'ouverture, il, il se posait des questions, notamment sur, euh, ben, parfois on peut être frileux avec le numérique, et là en haut, vous me disiez, je vais peut-être me retourner vers toi Frédéric, que vous, votre approche avec bébitude, c'est de dire, ben, on, 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 on y va doucement. On ouvre un compte, on reste restreint et après on, la classe, les élèves, le maître peut décider d'ouvrir. Tu peux parler un peu de cette philosophie euh, Philosophie, c'est un grand mot. Hein. C'est-à-dire que par défaut, on part du principe que
5: tous les comptes sont fermés. Donc ne peuvent lire les messages publiés par une classe que ceux qui sont abonnés à ce compte. Et les demandes d'abonnement sont soumises à... À des échanges en classe, est-ce qu'on accepte de telle personne Donc après, on accepte le compte ou pas. Et si on l'accepte, à partir de ce moment-là, effectivement, les, les messages pourraient être publiés que par les personnes qui sont abonnées à mon compte. Donc il n'y a pas de message public. Et puis peut-être que petit à petit, quand on a compris le fonctionnement, on se dit ben, « je vais ouvrir mon compte à tout le monde pour que tout le monde puisse lire mes messages ». Voilà, donc on a aussi euh, des fonctionnements de groupe. Où on peut dire ben, « j'abonne tout le monde à un groupe et toutes les personnes qui appartiennent à ce groupe peuvent lire les messages ». Donc on a comme ça des choses qui sont un peu fermées, un peu sécurisées et sécurisantes, et euh, voilà, c'est essentiellement comme ça.
0: Tu veux rajouter quelque chose, Jonathan Je vais bien réagir, parce que le,
4: on reproche des fois à d'être fermé, mais c'est pas ce principe-là, ce qui prévaut. Moi, je me calque souvent avec la manière dont j'éduque mes enfants. Euh, mes enfants... L'objectif pour moi, c'est qu'ils évoluent dans la rue librement et en, en pleine conscience des risques, de ce que ça apporte comme intérêt et en prenant les bonnes décisions. Et au début, je les lâche pas dans la rue en disant euh, « c'est bon, euh, va faire les courses et ramène-moi les courses ». Je vais leur dire d'abord d'aller chercher un sac de farine chez le voisin, dans un chemin. Je vais voir et il prend les bonnes décisions. Ensuite, je vais l'emmener chercher du pain où il y a une rue allongée. Et puis ensuite, je les emmènerai aller chercher ou aller voir un copain de l'autre côté de la rue en veillant bien à ce qu'il prenne les bonnes décisions et l'amener vers l'autonomie et vers le, les choix qu'il a effectués en les guidant, en l'aidant et en vérifiant qu'ils ne se mettent pas en danger. C'est exactement cette philosophie-là. C'est-à-dire on les jette pas dans le bain, même si on a un côté un petit peu artificiel dans ce qu'on fait. Peut-être. Mais en même temps, la pédagogie, c'est de l'artificiel. Hein. On n'apprend pas à écrire un roman d'abord. On apprend à écrire des mots avec la lettre L et la lettre I. Et ça, c'est tout à fait artificiel. Mais c'est un chemin pédagogique vers l'acquisition de l'autonomie et de nouvelles compétences.
0: Peut-être une dernière question autour de l'écho que vous recevez ben... Dans, dans l'institution, tu me disais en off que ben, dans te, de par chez toi, c'est que des baby de classe. J'adore le nom baby-tuit, je me permets de le dire. Euh, et quel écho vous avez au-delà de ça Est-ce que de l'écho en tant que libre là dans, dans l'éducation nationale
4: Ah c'est... Il y a des hauts et des bas. <rire> C'est-à-dire que le, la position du libre dans l'éducation nationale n'est pas toujours évidente. Euh, sur le principe, tout le monde est d'accord. Euh, parfois, le, la réalité économique et des intérêts économiques euh, prend le dessus. Euh, le libre, c'est aussi une économie. Il faut aussi des gens derrière qui développent et qui soient payés pour ça, euh, pour qu'il y, voilà, qu y ait une qualité de service, qu'il y ait une qualité de maintenance, de mise à jour. Et voilà, le libre ne veut pas dire « gratuit ». Il y a des outils que nous, on, par exemple, Babytweet, on le propose gratuitement, mais ça ne veut pas dire que c'est gratuit. On paye un serveur, on paye des développements, on, euh, on, on, on paye de, de son sommeil. Et euh, Voilà, on le paye d'une manière ou d'une autre. Donc voilà. Euh, après, on, est, on aime penser aussi qu'on est dans un monde où il n'y a pas que l'aspect économique, il y a aussi l'aspect des valeurs. Et nous, on préfère payer financièrement que payer par euh,
0: une restriction de sa liberté ou de, ou de son éthique. Alors, on finit par euh, bah, vous allez nous dire où on peut vous retrouver et puis si on veut du coup aider ce beau projet, où c'est qu'on vous retrouve euh, sur la toile
5: Sur la toile, nous avons un site au niveau de l'association, http://abuledu-fr.org. Slash slash, Mais j'imagine que tu mettras le lien dans les notes de l'émission. Et, et, et toi, Frédéric, on te retrouve où sur Twitter Freda-73 et sur baby Tweet Fred, tout simplement.
0: Et toi, Jonathan, donc
4: et moi, sur euh, Twitter, je suis euh, J underscore Tess, t e 2 s, -S -E, et sur Babytweet, euh,
0: j sur l'underscore. Merci les garçons.
4: Merci à toi. Merci à toi.
0: Je suis toujours au forum numérique euh, qui a lieu à Canopé-Nancy. Je suis en présence de Claude Nas, euh, coordonnateur du
2: PASI. Bonjour, monsieur Nas Est-ce que vous pouvez vous présenter à nos auditeurs Bonjour, donc Claude Nas, euh, le PASI, pôle académique de soutien à l'innovation, dont le rôle est de repérer, accompagner, valoriser euh, les innovations. Donc le PASI, c'est une appellation Lorraine. Il n'existe pas un PASI dans chaque académie, puisque cette mission, elle peut être prise en charge par euh, un délégué à la formation ou par un, un inspecteur. Par contre, ce qu'on trouve dans chaque académie, c'est ce qu'on appelle un CARDI. Conseiller académique, recherche, développement, innovation, expérimentation. C'est dans chaque académie la personne qui a en charge les innovations et les expérimentations.
0: Et donc vous, en tant que coordonnateur du PASI, de notre belle Lorraine, quel est votre travail exactement
2: alors, mon travail, ça consiste d'abord à participer à de très nombreux groupes qui réfléchissent sur différents objets pédagogiques et puis surtout à essayer de découvrir des enseignants, des équipes qui mènent des actions qui sortent de l'ordinaire, qui visent une plus grande réussite des élèves, à les rencontrer, à accompagner l'action, à leur demander de raconter cette action à mettre euh, cette relation, euh, ce bilan, les outils en ligne sur le site académique et sur euh, le site EduSchool dans la partie qui s'appelle euh, Experitech.
0: Euh, vous êtes intervenu euh, dans la réunion d'introduction de cette journée et j'ai particulièrement apprécié votre pragmatisme autour du numérique. Vous parliez de classe inversée des tablettes, enfin, de toutes les choses qui se passent de
2: plus en plus dans les écoles, mais toujours avec une petite mise en garde alors, mise en garde, parce qu'il ne suffit pas de mettre euh, du numérique pour euh, être innovant et pour avoir des élèves qui réussissent davantage. Donc, je, je suis pragmatique parce que le numérique n'est pas ma spécialité. Euh, ma tâche, c'est d'accompagner des gens qui mènent des innovations en observant euh, l'innovation, en prenant du recul, en interrogeant. Je pose quelquefois des questions auxquelles les, les équipes ne pensent pas. Est ce que vos élèves sont davantage motivés? Est ce qu'ils réussissent mieux? Est ce que les apprentissages sont plus efficaces? Donc, euh, ce que moi, je peux dire sur euh, les innovations qui comptent euh, du numérique, c'est le résultat d'observation et d'accompagnement d'équipe premier et second degré. Et
0: vous disiez aussi que, évidemment, ce qui prime, ben, c'est d'avoir des objectifs précis. Et que ça bénéficie à tous les élèves. Et c'est là, vous disiez, il me semble, bah, c'est à partir de ce moment là qu'on peut parler vraiment
2: d'innovation. Alors, on peut parler d'innovation. Bien évidemment, quand les choses qui sont proposées aux élèves changent de ce qui est observé euh, de façon ordinaire, quand pour l'enseignant, ça marque un changement un changement de taille euh, très souvent, mais bien sûr, euh, à une condition, c'est que euh, on puisse observer une réussite des élèves ou au moins une plus grande motivation. La, la réussite n'est pas toujours facile à mesurer à l'amorce d'une action ou quand elle démarre. Donc, l'observation d'une plus grande motivation, d'une implication euh, plus importante des élèves, voire d'une coopération entre eux, signale sans doute une action qui est euh, correctement engagée. Et donc, si des, bon, je suis enseignant. Euh, si
0: des enseignants veulent euh, se faire accompagner ou présenter leur pratique au PASI, concrètement, qu'est-ce qu'ils doivent faire
2: Alors là, c'est extrêmement simple. Ils nous adressent un mail à l'adresse euh, PASI, euh, arrobase, etc. à euh, en nous disant voilà, on fait ça. Euh, ça peut être décrit en trois lignes. Est-ce que ça vous intéresse Voilà, c'est la manière la plus simple. Ça peut être fait à tout moment. Et ça, c'est vrai pour tout type d'innovation. Pour ce qui est des expérimentations, là, c'est un petit peu différent parce que l'expérimentation sous-entend euh, qu'on touche soit au programme, soit aux horaires. À ce moment-là, il y a une procédure qui est fixée par le recteur avec un calendrier imposé, euh, un dossier à remplir, des experts qui sont sollicités. Mais pour ce qui est des innovations, c'est extrêmement simple. On nous écrit...
0: vous, vous titillez encore plus ma curiosité. Vous pouvez expliquer le distinguo que vous faites entre innovation et expérimentation
2: Alors, pour les deux, il s'agit de ce que moi, je nomme une action innovante. L'innovation est peut être plus légère, c'est à dire qu'elle peut concerner un, un nombre limité d'enseignants, viser peut être des objectifs moins ambitieux. Mais en tout cas, euh, on, on attend une plus grande réussite des élèves. L'expérimentation, c'est par exemple une équipe qui va dire euh, dans un établissement scolaire, on a des moyens qu'on aimerait mutualiser. Donc, on peut le faire à une condition. On va diminuer tel horaire pour augmenter tel autre horaire. Pour ça, euh, le feu vert euh, de l'institution est nécessaire. D'accord.
0: Mmh, bah, je vous remercie beaucoup, monsieur Nass. C'était très intéressant.
2: <rire> je vous en prie. Merci. Donc, n'hésitez pas hein, si on fait une page de publicité. Si vous menez des, des actions que vous pensez euh, innovantes et pouvoir intéresser d'autres personnes, n'hésitez pas. Vous écrivez au PASI. Merci. Donc
0: euh, c'est l'après-midi, on est au forum numérique euh, organisé à Canopée à Nancy et j'ai la chance de rencontrer, de croiser par hasard dans les couloirs Sébastien Passy que vous connaissez sans doute. On l'appelle le padrino de Nipédu, c'était notre tout premier invité et quand on l'avait invité l'année dernière, il travaillait à la DAC. Et figurez-vous qu'il a changé mais il va nous expliquer tout ça.
6: Donc d'abord Sébastien, pour tous nos auditeurs qui ne connaissent pas, qui es-tu Bonjour à tous, alors euh, effectivement moi j'ai connu Nipedu quand j'étais euh, délégué académique à l'éducation artistique et à l'action culturelle, donc DAC, comme, dit, comme tu l'as dit tout à l'heure Régis, et euh, depuis le 1er décembre de l'année dernière je travaille à la DRAC, délégué, Direction régionale des affaires culturelles, et euh, je m'occupe de tout ce qui est affaires euh, interministérielles et euh, affaires européennes. C'est-à-dire que j'ai une opportunité tout simplement de pouvoir étendre mon champ d'action au-delà du public scolaire à des publics auxquels je suis particulièrement sensible, les publics dits spécifiques. Donc les personnes majeures, mineures, sous main de justice qui sont dans des situations empêchées de santé, de handicap et tout ce qui concerne la politique de la ville en lien puisqu'on est dans une région frontalière avec aussi la question de la culture à travers les, les frontières. Donc j'ai saisi cette opportunité euh, en décembre et je travaille maintenant, je suis détaché au ministère de la Culture.
0: Et donc en tant que détaché au ministère de la Culture, que viens-tu faire à une journée euh, numérique
6: dédiée au premier degré Alors bon, évidemment, je reste attaché à mes premiers amours, donc euh, les questions d'éducation, elles m'intéressent toujours, elles me touchent euh, toujours autant... Et je trouve qu'il y a un lien à faire et qui n'est pas suffisamment fait entre euh, l'action culturelle euh, au, au sens large et les apprentissages fondamentaux, les apprentissages de, de l'école euh, primaire euh, au sens général. Et comme je suis un utilisateur euh, très basique de Twitter en particulier, je viens voir, voilà, j'ai des informations en lisant, ma, euh, en lisant mes tweets, en lisant mon, mon fil de tweets, mais je, je viens voir, voilà... Euh, et dans la vie réelle, voilà, des, des collègues qui, qui, qui vont parler de, de, de leur action au quotidien et avec qui on va pouvoir échanger, je trouve ça très intéressant. Et si en même temps je peux avoir des pistes pour, dans le cadre de mon nouveau travail, lier les questions d'éducation aux questions culturelles, j'en serais ravi. Et j'ai le plaisir aussi évidemment de rencontrer les, les copains que j'ai un petit peu perdu de vue. Voilà.
0: Alors on est, on est justement, il y a l'atelier de Gillian Simona qui va commencer à propos de baby tweet et de Twitter sur les usages dont tu parlais. Euh, et toi dans ton travail quotidien autour de la culture, il y a des ponts puisqu'on parle maintenant de culture numérique, on parle d'humanité numérique.
6: Tu les vois au quotidien ces ponts dans ton, ta nouvelle mission Dans ma nouvelle mission, pas encore parce que je viens de prendre vraiment les dossiers euh, à bras le corps. Mais en particulier quand j'ai laissé euh, ma mission euh, au rectorat on était bien engagé sur la question du numérique dans le sens où le parcours d'éducation artistique et culturelle, où il fallait effectivement faire en sorte que les élèves soient en contact avec les œuvres donc que les œuvres viennent à eux aussi parce qu'on n'est pas toujours près de grandes structures culturelles, la question du numérique était essentielle avec tout ce qui touche à la question de la reproduction des œuvres est-ce qu'une reproduction d'œuvres c'est une œuvre donc il y avait des, des, des opérations intéressantes qui s'étaient faites en collaboration avec l'inspectrice d'art plastique Justement, sur Google, quand on tape le nom d'un tableau de Mondrian, on voit euh, sur l'onglet images un nombre considérable de reproductions avec des couleurs complètement différentes. Donc c'était aussi pour faire réagir les élèves sur le fait qu'une reproduction, ben, ce n'était pas l'œuvre, mais c'était quand même un moyen d'accéder à des éléments de l'œuvre. Euh, voilà, sans, sans pouvoir la remplacer, c'était déjà un premier élément d'accès euh, à l'œuvre d'art. Donc le numérique, c'était à ce, à ce stade-là. Dans le cadre de mes nouvelles fonctions, c'est des questions intéressantes parce que qui intéresse le ministère de la Culture, hein, euh, évidemment c'est une priorité aussi pour le ministère de la Culture. Fleur Pellerin est évidemment très intéressé par tout ce qui est euh, économie numérique, le numérique euh, et euh, le numérique dans la culture, parce que la culture c'est les œuvres d'art aussi, mais c'est aussi une économie numérique, hein, il, faut, il faut, faut bien le, le préciser. Donc c'est quelque chose qui est à explorer, que j'explorerai, c'est sûr.
0: Alors l'atelier va peut-être commencer, on se voit peut-être après si tu nous diras ce que tu as pensé des ateliers que tu as vus
6: avec plaisir. À tout à l'heure. tout à l'heure.
0: Alors toujours à, au forum numérique euh, organisé à Canopé Nancy, forum numérique du premier degré. Donc j'ai la chance de rencontrer François Bastien qui est délégué académique au numérique adjoint. Monsieur Bastien, est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots à, à nos auditeurs Eh bien, vous
7: l'avez dit. Je suis délégué académique au numérique adjoint spécialement chargé du premier degré. Euh, je suis inspecteur de l'éducation nationale. Euh, J'ai donc travaillé dans des circonscriptions, euh, dans, dans les Vosges et, et en Meurthe-Moselle. Et la fonction de délégué académique adjoint a été créée euh, par la rectrice euh, l'année dernière. Euh, et donc, ça fait un an que, que j'occupe cette fonction. Euh, fonction liée directement à la politique éducative actuelle sur le numérique, création de la direction nationale du numérique, la direction du numérique pour l'éducation au ministère et création des fonctions de délégués académiques au numérique dans les académies.
0: Et donc une, une journée comme celle-ci de,
7: de promotion, de
0: valorisation plutôt du numérique du, euh, dans le premier degré,
7: qu'est-ce que vous en attendez Alors déjà il faut saluer l'initiative de Canopé. Euh, qui a lancé ce forum du numérique et, et, et qui l'accueille et, euh, et avec euh, lequel nous sommes partenaires au même type que l'ESPE. Donc nous sommes en fait trois partenaires organisateurs, le rectorat de l'Académie de Nancy Metz, l'ESPE et bien sûr Canopée qui est l'élément essentiel de, de cette journée. Alors euh, ce que, ce que j'en attends et, et en, en gros quels, que sont, quels sont les enjeux euh, L'enjeu global est celui d'une prise de conscience que nous avons euh, une grande évolution à entreprendre sur le numérique. Il est très clair aujourd'hui que le monde est numérique, que les élèves ont des compétences numériques qu'ils acquièrent pour la plupart en dehors de l'école, que des ressources existent dans le domaine du numérique et qu'on est loin d'avoir exploré toutes les possibilités offertes par le numérique en faveur de, de l'éducation. Et donc, euh, le premier enjeu, c'est celui de l'affirmation qu'on est au début d'un grand chantier. Ça ne veut pas dire qu'il ne s'est rien passé avant. Euh, L'émission TIS, les animateurs et formateurs TIS, euh, le plan École numérique rurale euh, en, en 2008, euh, mais même précédemment, hein, euh, l'école a déjà avancé. Euh, dans ce qu'on appelait alors les TIS, et on, on les appelait TIS parce qu'on était bien dans des techniques de l'information et de la communication. Aujourd'hui, le numérique, c'est un autre monde. Ce sont des espaces. Ce sont des espaces ouverts ce sont des espaces de collaboration, ce sont des ressources interactives, euh, ce sont des logiciels qui sont capables d'exercer euh, une forme de tutorat sur le parcours de l'élève qui, euh, qui utilise la ressource. Donc on voit que euh, on est bien au-delà de la communication et de l'information, on est dans des ressources pédagogiques qui peuvent devenir tout à fait essentielles pour euh, je dirais accroître la réussite des élèves en proposant Diversification pédagogique, différenciation pédagogique et, si nécessaire, individualisation, notamment pour les élèves à besoins éducatifs particuliers.
0: Je vous entendais échanger tout à l'heure à l'étage avec une collègue qui vient présenter ses usages du numérique. Et vous disiez aussi qu'il y a cet enjeu de, bah de valoriser ce que font les enseignants et qu'ils osent enfin montrer ce qu'ils font notamment en présentiel, parce qu'on a cette culture de partager sur les réseaux, moins en présentiel. C'est aussi l'idée autour de ce genre de journée, j'imagine.
7: Alors, il y a un élément qui est fondamental, c'est que ce sont réellement les enseignants qui sont les inventeurs réels des usages pédagogiques du numérique. L'économie du numérique, les techniques, nous proposent euh, des moyens, des équipements, des ressources, mais ce sont les enseignants qui ont euh, cette capacité de donner vie à ces ressources et de les mettre en œuvre, de les mettre en jeu dans la classe, euh, à bon escient avec les élèves qui sont là, dans le contexte qui est le leur, c'est-à-dire d'une façon euh, particulière, localisée, incarnée là où se trouve l'enseignant. Ça ne servait à rien de vouloir donner des modes d'emploi euh, figés euh, que chacun devrait suivre euh, absolument les enseignants sont, euh, oui, sont les inventeurs de leur pédagogie, sont les inventeurs des usages du numérique dans, dans leur classe. Et donc, l'intérêt d'un forum comme celui-ci, c'est que cet après-midi, effectivement, euh, des enseignants, et il faut les remercier d'accepter euh, de le faire, viennent témoigner, viennent montrer, prendre le risque de, de montrer euh, ce qu'ils font euh, en matière d'usage pédagogique du numérique et tout ce que nous pouvons souhaiter, c'est que leur exemple fasse école.
0: Ce matin, un intervenant dans le, dans le nom m'échappe, là, pour le moment, a parlé d'innovation ascendante. C'est de ça qu'il s'agit, en
7: fait, ces deux. Oui, tout à fait. On est, on est bien, c'est est bien l'enseignant qui innove. On, on lui propose des ressources, on lui propose des équipements. Mais l'innovation pédagogique vient bien de l'enseignant. Et, et l'enjeu, c'est vraiment euh, la dimension pédagogique de l'usage. Il n'y aura pas d'apport de, déterminant des ressources numériques euh, à l'école si on ne place pas au centre les pédagogies qui permettent ces usages. Pour moi, c'est un magnifique mot de la fin, à moins que vous vouliez rajouter quelque chose. Non, merci. Et euh, merci aussi. De, de donner la possibilité à d'autres de, de s'exprimer et, et de participer à ce grand élan qui est destiné à faire entrer l'école dans l'ère du numérique, pour reprendre le slogan euh, officiel.
0: Merci à vous, M. Bastien. Donc, euh, toujours à, à la journée, le forum numérique à, la, à Canopée, pardon, Nancy, donc je suis en face de trois professeurs des écoles qui sont lancés dans un master. Alors je vais vous demander juste euh, peut-être de vous présenter l'un après l'autre. Honneur au figé.
8: Bonjour, je m'appelle Déborah Garelli, je suis enseignante dans la Meuse, directrice d'une école, enseignante de moyenne section et donc je suis actuellement le master de IDP, Innovation et développement pédagogique. Nagali Fabrice, donc enseignante dans la Meuse aussi en toute petite section, petite section. Et je suis aussi le Master 2 IDP options numériques.
9: Je suis Monsieur Dumais-Philippe, je suis le Master 2 numérique à l'ESP de Nancy et je suis enseignant en classe de CP à l'école de Boudonville à Nancy. Alors avant de vous demander plus de précisions sur ce fameux Master, euh,
0: qu'est-ce que vous faites ici aujourd'hui
8: On présente un projet numérique. Alors dans, le, dans mon cas précis... Euh, on présente une formation destinée aux enseignants pour euh, qu'ils apprennent à leurs élèves à porter secours.
0: Vous êtes tous les trois dans cette même formation porter secours
9: D'accord. Et donc un autre projet ici au milieu Oui, donc euh, on a le projet de créer un site pour enseigner les stratégies en calcul. Et on est deux personnes dans le cadre de, de la formation en master. Donc si je comprends bien, c'est ce projet numérique qui fait partie
0: de la validation de votre master
8: c'est ça, c'est un gros un gros bloc de notre master, le, le, le côté numérique. quoi. C'est notre option, donc c'est énormément d'heures dans le master et euh, c'est un contrôle continu. C'est la seule euh, matière où on a plusieurs notes euh, tout au long de l'année.
0: Et donc, euh, j'imagine, mais je me trompe peut-être, qu'en vous lançant dans ce master numérique, ces questions-là vous intéressaient déjà Vous étiez déjà des praticiens du numérique dans vos classes
8: euh, oui, parce qu'en Meuse, on est hyper bien équipé au niveau euh, numérique, donc euh, on avait déjà de bonnes bonnes bases. Après, au niveau du master, le but c'est pas de nous apprendre à utiliser un TBI, euh, voilà, c'est vraiment nous apprendre à nous questionner un peu sur l'usage du numérique à l'école.
0: Et, et donc, euh, euh, au-delà de ce projet numérique, euh, et
9: dans, dans votre master, num et le, votre master, il est centré uniquement sur les pratiques du numérique non, il y a également des matières générales comme euh, psychologie et développement de l'enfant et de l'adolescent. Il y a aussi sur les modèles d'apprentissage et des mois sur les autres matières et sur la didactique également. Et puis euh, cette option-là qui, qui prend au moins 30% du temps de la formation sur le numérique. D'accord. Et une journée
0: comme ça, vous venez donc présenter votre projet. Et il y a d'autres enjeux que ça, que de présenter votre travail qui est en cours encore je suppose
8: Là, le but, c'est aussi de découvrir un petit peu euh, ce qui se fait aussi chez les autres collègues au niveau du numérique. Voilà.
0: Donc, d'autres collègues qui présentent ici des ateliers, d'accord. Et euh, est-ce que dans votre euh, promo, on va dire, il y a des gens totalement novices en numérique qui sont mis défi Est-ce que vous en connaissez peut-être Qui sont mis défi de venir dans un master numérique pour découvrir
9: euh, ben, l'ampleur alors on a, on a l'impression que les personnes du groupe de Nancy étaient beaucoup plus novices dans le numérique et, et se sont certainement inscrites dans cette formation. Messe, ce n'est pas Nancy, c'est Messe. Donc justement, se sont inscrites dans cette formation pour un petit peu euh, avoir de nouvelles euh, compétences dans ce domaine. C'est les personnes qui se sont sauvées quand je suis... Ah d'accord, ben voilà. on m'avait dit de les avoir et je n'ai
0: pas réussi à les avoir. Ben, je crois que j'ai fait le tour. Je vous remercie de ce... Petite interview, je vous enverrai le lien de l'émission. Merci beaucoup à vous. Non,
9: merci. merci.
0: merci. Donc, toujours au forum numérique à Canopé-Nancy, j'ai la chance de recroiser euh, Michael Eustache, qui a fait un bel atelier sur les usages pédagogiques euh, d'Evernote. D'abord, Michael, est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs en quelques mots
3: Oui, donc, euh, Michael Eustache, donc, je suis enseignant dans une classe de CP, CE1. Donc... Euh... Voilà, j'ai une petite classe d'une vingtaine d'élèves et euh, j'utilise quotidiennement Evernote dans ma classe. Alors, j'ai vu ça, j'ai eu la chance de, de voir un bout de ton atelier et il y avait plusieurs sections
0: intéressantes. Est-ce que tu pourrais les expliquer un petit peu à nos auditeurs alors Mais en venir vraiment aux usages pédagogiques que toi, tu en fais concrètement dans ta classe.
3: Alors, donc, moi, Evernote, j'utilise pour travailler euh, beaucoup de compétences euh, en français, beaucoup de sous-compétences. Euh, Je l'utilise notamment donc, pour différencier à l'oral puisque Evernote permet d'enregistrer des, des notes orales. Et du coup, je, je m'en sers beaucoup pour, trace, pour garder trace des, des productions orales des élèves, pour les inciter aussi à faire des, des dialogues et à interagir entre eux sans que moi, je prenne beaucoup de temps en classe pour pas que ça soit trop chronophage pour moi de faire défiler tous les élèves. Ça permet aussi de, aux élèves de de passer en autonomie, de ne pas passer devant toute la classe pour euh, présenter un, une production. Et du coup, ça les, ça les rassure d'être isolés devant, devant l'appareil. Donc ça, c'est mes usages à l'oral. J'utilise aussi en orthographe avec les dictées, à écouter en autonomie et à réécrire de manière autonome, en gérant son temps, en réécoutant euh, en cas de besoin. Je m'en sers en production d'écrit, puisque je peux aussi revenir euh, sur les productions des élèves, les annoter, les modifier, les enrichir leur demander également d'apporter des précisions sur certaines choses. Et enfin, dernier point, si ce n'est à mon avis le point névralgique, le plus important, c'est pour gérer mes évaluations différenciées, puisque toutes les évaluations sont centrées euh, sont centralisées pardon, sur, sur Evernote et les élèves de manière autonome sélectionnent leurs euh, compétences, les impriment et les réalisent de manière euh, individuelle, euh, classiquement après sur feuille.
0: Alors, tu me disais en off hein, que tout ça, c'est inspiré évidemment des travaux de, de François l'Amoureux. Et ce que je trouve génial à hein, une journée comme ça, bah, c'est qu'on arrive chacun humblement à présenter nos, nos ateliers
3: et que du coup, ça fait boule de neige. Tu l'as vécu comme ça aussi cette journée Oui, moi, j'ai trouvé ça vraiment intéressant, notamment tous ces ateliers d'après-midi avec des enseignants qui humblement venaient présenter leurs pratiques de classe, qui parfois disaient de manière vraiment euh, modeste, vous savez, c'est des petites choses. Mais non, en fait, je pense que c'est cette multitude de petites choses qui font que les, les pratiques du numérique vont vraiment se développer dans toutes les, dans toutes les classes. Effectivement, comme tu, tu l'as dit, moi, tout ce que je fais, euh, c'est fortement inspiré de, de François Lamoureux. Euh, pour l'anecdote, je lui avais demandé si je pouvais présenter ses, ses travaux. Il m'avait dit bien volontiers. Et euh, c'est vrai que je pense que c'est important parce que c'est des pratiques innovantes, certes, mais aussi, c'est avant tout des pratiques qui sont au service des élèves. Et c'est pour ça qu'elles doivent vraiment être diffusées et euh, effectivement que ça fasse effet de boule de neige. Qu'on les retrouve dans de plus en plus d'écoles, je pense que ça serait vraiment, euh, on aurait tout gagné. quoi. Merci Michael. Merci à vous.
0: Alors, je suis en présence de, j'ai envie de dire, des têtes pensantes de cette belle journée du Forum numérique enseignant. Euh, ces deux dames vont se présenter et elles sont à la, à la tête de Canopée, mais elles vont nous en dire plus tout de suite. Bonjour.
10: Bonjour, donc Brigitte Courbémanet, directrice de Canopée Académie Nancy-Messe. Et donc, on nous accompagnons à Canopée les enseignants dans leur pratique pédagogique, des enseignants de la maternelle jusqu'au
11: lycée. Bonjour, je suis Sophie de Souza, directrice de l'atelier Canopée de Meurthe-et-Moselle. C'est l'établissement de proximité départementale. Voilà. Et notre corps de mission, comme le dit très bien, très justement Brigitte Courbet, euh, c'est d'accompagner euh, les, les enseignants euh, en mettant à leur disposition un certain nombre de ressources, dont la formation, dont euh, cette journée un peu événementielle, euh, notre le, le premier forum numérique euh, qui visait à, à proposer euh, aux enseignants de tester, d'échanger, de, de tester euh, des ressources éducatives, de euh, tester du matériel pédagogique, et surtout, euh, surtout de partager des expériences euh, pédagogiques présentées par un certain nombre d'enseignants de, qui a accepté de partager leurs pratiques des usages du numérique éducatif en classe.
0: Donc on, a, on, a, on est au terme de cette journée là, je le dis pour les auditeurs. j'ai eu la chance de, de, de voir plein d'ateliers, comme vous le disiez, avec des enseignants prêts à partager. Que, quels sont les enjeux d'une journée comme ça euh, dédiée au premier degré sur le numérique, Madame Courbet
10: Alors les enjeux d'une telle journée, c'est de permettre à, aux enseignants priorité puisque ce sont eux les, les, les participants les plus nombreux à cette journée, de euh, découvrir les ressources numériques qui vont leur servir en classe et de découvrir à travers ces ateliers euh, et via euh, les apports de pratique de leurs collègues, les usages du numérique en classe de manière très concrète puisque ce sont des enseignants qui ont pratiqué le numérique dans leurs cours qui viennent parler à d'autres enseignants qui ont envie de découvrir. Et ce partage de pratiques, en fait, c'est un vrai geste professionnel euh, que tout enseignant euh, doit, doit avoir.
0: J'imagine concrètement que la préparation d'un événement comme ça, je vous vois tout sourire, là, mais on arrive au bout, tout s'est bien passé, c'était une journée géniale, ça doit être un énorme travail.
11: Oui, effectivement, c'est une, une belle dynamique à mettre euh, comment dire à mettre en, en à, 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 faire activer, à, à, à faire activer au niveau de, des quatre départements. C'est-à-dire que nous avons pris appui sur euh, les circonscriptions, sur les euh, sur nos collègues conseillers pédagogiques, conseillers ATIS, qui nous ont aidés à repérer, euh, euh, repérer des enseignants qui euh, proposaient à leurs élèves des, des, des usages du numérique euh, en classe. Euh, tout s'est organisé, euh, tout organisé euh, ben, quelques semaines en amont et, et euh, nous avons réussi à, trouver, euh, à repérer euh, 25, plus de 25 intervenants qui ont donc accepté de, euh, de présenter euh, ces usages du numérique euh, à d'autres enseignants. Ils ont été euh, coachés par, euh, par euh, les conseillers pédagogiques de leur circonscription, les, co les conseillers ATIS, parce que c'est bon, il faut il faut dire que c'est un exercice relativement euh, difficile que de que de formaliser une pratique et la partager avec d'autres. Hein. Voilà. Donc euh, tout s'est fait dans la, la bonne humeur et dans une convivialité euh, euh, formidable. Et euh, je crois que les, euh, le public qui s'est présenté nombreux à ces ateliers était euh, plus que satisfait de de, de ce partage d'expériences.
0: Bah. Je vais le prendre comme une question oui carrément là je, moi j'ai croisé tous ceux qui présentaient les ateliers en fait tout le monde est ravi d'une journée comme ça la seule petite chose on se dit ah oh, il faudrait vraiment que ce soit sur un temps institutionnel ou sur des heures de classe que tous les enseignants puissent venir non
10: tout à fait, tout à fait. Je pense qu'effectivement, euh, c'est quelque chose qu'on peut retravailler avec les IEN euh, des différentes, et les les IENA et les inspecteurs d'académie euh, des, des quatre départements, que ces temps-là soient reconnus comme des vrais temps euh, de formation, de co-formation, d'échange et que ce soit effectivement des temps institutionnels qui participent de l'évolution des pratiques de, de tous les enseignants. Et ce qui était aussi intéressant aujourd'hui, c'est que euh, ces pratiques ont été vues par des enseignants, certes, mais aussi par des représentants des collectivités qui s'interrogent quand on les sollicite sur des outils, qui s'interrogent sur les usages en classe. Et là, ils ont eu les réponses à toutes leurs interrogations. Des tablettes en maternelle, et bien et voilà ce qu'on fait avec ça. Euh, un tableau blanc en cycle
11: 3, voilà ce qu'on peut faire.
0: J'ai qu'une envie, c'est de vous dire à l'année prochaine. Alors, c'est déjà prévu, c'est déjà dans les têtes, je vois les sourires, c'est ça
11: c'est un galop d'essai pour nous, je crois que c'est un, un test réussi et oui, on est tout à fait prêt à, à renouveler l'opération la, avec l'adhésion d'ores et déjà euh, des enseignants qui étaient présents aujourd'hui et qui ont accepté de partager leur, euh, leur expérience en termes de pratique des usages du numérique.
0: Madame courbet manet Madame de Souza, merci beaucoup